0: Evangelho, quarta-feira da 28 oitava semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lucas Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrar de dizer primeiro a paz esteja nesta casa. Se ali mora, um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fores bem recebidos, comendo do que vos servirem, curais os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Lucas Evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia celebra a festa de São Lucas, grande companheiro do apóstolo São Paulo. Nós vamos ouvir nas palavras de Santo Irineu um pouco mais a respeito da história e do empenho do evangelista ao lado do apóstolo São Paulo. A Santa Liturgia nos entrega um trecho do Evangelho de São Lucas para o dia de hoje. E nesse trecho, como nós acabamos de ouvir, encontra-se a missão dos 72. Também São Lucas, por ter sido médico de profissão, é apresentado pela igreja como patrono de todos os médicos. Então hoje é um dia especial para nós rezarmos pelos nossos médicos, por aqueles que nos acompanham em tantos momentos difíceis, delicados da nossa vida, estão ali do nosso lado, oferecendo a competência profissional que adquiriram, mas, mais do que isso, oferecendo também o compromisso de uma vida pelo nosso bem. Uma grande relação com o médico se estabelece quando sentimos que, de fato, aquela pessoa... Não se preocupa só com o que estamos passando, mas tenha coragem de estender as suas mãos para nos receber. Quanto mais o paciente sente que sua vida está nas mãos do seu médico, ou seja, que com carinho ele se preocupa com o seu bem e se empenha por isso, mais confiança se forma nessa relação, mais certeza de cuidado a gente experimenta. E como a ciência, por meio das pesquisas, mostram, quando uma pessoa se sente empaticamente vinculada ao seu médico, ou seja, compreende que o médico a acolheu de fato e não está olhando apenas a doença, mas o indivíduo de maneira integral que está diante dele, que espera por um cuidado, já damos um passo significativo em relação de, ao melhoramento e se isso vem iluminado pelo vigor da fé, e esse vigor é bilateral, ou seja, é uma pessoa de fé, o paciente, tanto quanto o médico, que lhe propõe o tratamento e o horizonte a ser percorrido nesse tempo da doença, a significância do efeito sobre o melhoramento é ainda maior. Então que o bom Deus possa abençoar todos os médicos abraçaram essa grande profissão de entregar a sua vida ao estudo e ao cuidado, né? ao estudo e ao estudar o cuidado com o próximo, de maneira que não oferecem só uma competência profissional, mas oferecem a própria vida para aqueles que precisam. É uma, é uma vocação que empenha muito. Né? A gente sabe que o médico nunca tem completamente férias, porque... Sempre alguém vai estar precisando e assim como ele se dispõe por um filho, por uma esposa, ele se dispõe também por aqueles pacientes que numa situação de urgência precisam dele. Então que Deus abençoe todos vocês e que o vigor da fé ilumine o caminho profissional e não apenas isso, mas leve a ser um elo de amor com os seus pacientes a fim de que por essa empatia, essa aliança de cuidado, se estabeleça também um vínculo fiel na experiência de fé. Aquela simples frase que é tão importante, eu vou estar rezando por você. Confia no Senhor, vamos dar início a esse percurso, vamos entregar a nosso Senhor esse percurso que vai começar agora, e eu vou estar sempre rezando por você, não se preocupe. O Senhor está cuidando de tudo e a gente vai colocar o nosso máximo nisso. Eu como profissional vou dar o meu máximo por você e te peço como paciente que você coloque o teu máximo no cuidado. que agora nós vamos começar e vamos entregar isso nas mãos do Senhor, tudo isso nas mãos do Senhor para que Ele cuide de nós são palavras que enriquecem a alma e trazem aquela serenidade que é necessária para caminharmos nos momentos difíceis. Vejam que esse médico, São Lucas, nos entregou aquele que é a medicina para a nossa alma. São Lucas se cuidou de tantas pessoas, cuidou de uma quantidade ainda maior anunciando a elas o evangelho se a competência médica nos leva a um cuidado particular e especial pelas pessoas que vêm até nós a experiência de fé no coração de um médico leva ele a poder oferecer um cuidado ainda mais abundante e ainda mais profundo por muito mais pessoas por isso que a fé esteja no centro da experiência de vida e profissional dos nossos médicos e do mundo inteiro, dos médicos do mundo inteiro. Hoje, essa intercessão é uma intercessão importante para ser feita. Bom, então vamos compreender um pouquinho mais o Evangelho de hoje com as palavras de São Gregório Magno e vamos, com a ajuda de Santo Irineu, conhecer um pouco mais também a vida de São Lucas, Escreve Santelineu de Lyon, por volta do ano 180, as seguintes palavras a respeito de São Lucas. Lucas era inseparável de São Paulo e foi seu grande colaborador na pregação do Evangelho, como ele próprio evidencia, não para se glorificar, mas impelido pela verdade. Com efeito, quando Barnabá e João que era também chamado de Marcos, que é o evangelista Marcos, né? se separaram de São Paulo e embarcaram para a ilha de Chipre. Lucas escreveu, embarcamos para Troade, assinalando que acompanhava São Paulo ao afirmar a partida para Troade com a primeira pessoa do plural. E descreve detalhadamente toda a viagem e sua chegada a Filipos onde anunciaram a palavra pela primeira vez juntos. No relato da viagem com Paulo, conta as situações com toda a precisão possível de quem acompanhou cada gesto. Tendo estado presente em todos os acontecimentos, Lucas registrou-os de maneira rigorosa e muito precisa. Não se encontra nele mentira nem orgulho, porque todos aqueles fatos, eram conhecidos. Lucas não foi apenas companheiro, podemos dizer, que foi também um grande colaborador dos apóstolos, sobretudo de São Paulo, que o diz claramente nas suas cartas. Demas abandonou-me por amor ao mundo, presente, e foi para a Tessalônica, deixando-me. Crescente foi para a Galícia e Tito para a Dalmácia. Lucas é o único que está comigo e permanece. 2 Timóteo, capítulo 4. Isso prova com clareza que Lucas esteve sempre inseparavelmente ligado a Paulo. Na carta aos Colossenses, lemos ainda o que São Paulo escreve: Saúda-vos o amado Lucas, o médico que. Me acompanha. Colossenses capítulo 4 Por outro lado, conhecemos muitos acontecimentos do Evangelho e dos mais importantes, como toda a infância de Jesus e os relatos a respeito da Virgem Maria, unicamente por São Lucas. Quem sabe de resto, se Deus não fez de modo que muitas passagens do Evangelho tivessem sido reveladas apenas por Lucas, para que todos se deixassem guiar pelo testemunho que vem em seguida, ou seja, no seu segundo livro, nos Atos dos Apóstolos, onde aparecem os atos e a doutrina dos apóstolos, e guardando inalterada as regras da verdade, todas pudessem, todos pudessem ser salvos e caminhar na verdadeira fé. Olha que bonito a relação que Santo Irineu faz, né? o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai apresentar a doutrina e vai apresentar também todos os gestos cumpridos pelos apóstolos e pela Igreja, o Evangelho, os Atos de Cristo, os Atos dos Apóstolos, os Atos da Igreja. Ele vai dizer, bom, muita coisa foi revelada a Lucas, ou foi conhecida por Lucas e anunciada por ele, que mostra o link, a conexão desses dois livros e nos dá a certeza de perseverarmos na doutrina apostólica. Uma característica do Evangelho de São Lucas é que a anunciação, o nascimento de Jesus, ou seja, todas as narrativas diretamente ligadas à Virgem Maria, aparecem no seu Evangelho, nos primeiros capítulos. E isso, segundo os autores e é, estudiosos, é porque ele teve a oportunidade de estar com a Virgem Santíssima e de recolher do testemunho direto da Santa Mãe de Deus, esses relatos que eram conhecidos pela, pela primeira comunidade cristã mas na sua profundidade e precisão isso revela um conhecimento privilegiado de Lucas e pelas andanças do apóstolo do evangelista nos estudos que são feitos a respeito da sua historiografia o estudo historiográfico perdão da sua vida é possível perceber que ele de fato esteve nos lugares onde estava Nossa Senhora. E provavelmente, como afirmam alguns autores, colheu da própria Santa Mãe de Deus algumas redações que estão presentes no seu Evangelho. Isso é fantástico. Quando pensamos isso, é mesmo de uma alegria, de uma alegria única. Continuando aqui. Assim, o testemunho de Lucas é verdadeiro. O ensinamento dos apóstolos é manifesto, é sólido e nada esconde. Tais são as vozes da igreja, de onde toda a igreja retira sua origem. E com essas palavras, Santelineu completa o seu testemunho a respeito do apóstolo, perdão a respeito do evangelista, falando da grande contribuição que Lucas deu. No Evangelho de hoje ouvimos sobre os 72 e mais uma vez aparece para nós o texto do Rogat. pedia ao Senhor operários para a Messe, pois a Messe é grande e os operários são poucos. São Gregório Magno comentando o Evangelho de hoje escreve as seguintes palavras. Nosso Senhor e Salvador, caríssimos irmãos, ora por palavras, ora por fatos, nos adverte. Com efeito, até mesmo suas ações são preceitos, porque ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Eis que envia dois a dois seus discípulos a pregar. Já que são dois os preceitos da caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Olha que imagem bonita que ele usa o Senhor envia a pregar os discípulos dois a dois, indicando-nos com isso, sem palavras, que quem não tem caridade para com o próximo, de modo algum, deverá receber o ofício da pregação. Pois a caridade para o próximo vai diretamente associada ao anúncio do nome de Deus. Muito bem se diz que os enviou diante de sua face, a toda a cidade e local aonde ele iria. O Senhor vai através de seus discípulos, vai através de seus pregadores, porque a pregação vai à frente e depois chega o Senhor à morada do nosso Espírito. Quando as palavras de exortação precedem e por elas o Espírito acolhe a verdade. E aqui ele recorda o fato de que nos é anunciado o Evangelho, ele é ouvido e acolhido. E quando a palavra do Senhor é acolhida no nosso coração, eis que Ele vem e faz em nós o que A sua morada. Muito bonita a, a sensibilidade com a qual Santo Elineu vai fazendo a homilia em relação ao texto. Por esse motivo, Isaías fala a esses pregadores Preparai o caminho do Senhor, aplanai as veredas de nosso Deus. E o salmista acrescenta dizendo, abri caminho para aquele que sobe do ocaso. Sobe do ocaso, Senhor, porque onde morreu na paixão, ali mesmo, ao ressurgir, manifestou sua maior glória. Sobe do ocaso, porque a morte que aceitou, ressurgindo, calcoua aos seus pés. Portanto, abrimos caminho ao que sobe do ocaso, quando nós vos pregamos sua glória, para que, vindo ele próprio depois desse anúncio, vos ilumine com a presença de seu amor e estabeleça no meio de vós a sua morada. Ouçamos o que ele diz quando envia os pregadores na missão. A messe é grande, são poucos os operários. Rogai, pois ao Senhor da Messe que envia operários a seus campos. Para a grande Messe poucos operários, coisa que não sem imensa tristeza podemos repetir, pois embora haja quem escute as palavras boas, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia raramente se vê um operário na Messe de Deus porque aceitamos, sim, o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever do ofício, sendo anunciadores incansáveis e testemunhas eloquentes do Senhor que vem para estar no meio de nós. E aí vai um puxãozinho de orelha, né? Aos sacerdotes, mas com muita amabilidade, São Gregório Magno fala isso porque com as suas palavras ele quer chamar os sacerdotes a esse vigor. E quer dizer, bom, estamos nessa situação, mas olhem o testemunho dos setenta e dois que foram enviados, olhem o que o Senhor pediu, e tenham coragem de seguir adiante cumprindo o que foi pedido pelo Senhor. E aí ele diz, Mas pensai, irmãos caríssimos, pensai no que foi dito, rogai ao Senhor da Messe, que envia operários à sua Messe. Por isso, eu vos exorto, pedi vós por nós, olha que bonito, ele pedindo ao povo de Deus pelo sacerdote, pedi vós por nós, para que possamos fazer coisas dignas de vós, que a língua não se entorpeça por não querer exortar, que o medo não nos paralise no caminhar em missão, tendo recebido o encargo de pregar, que nós venhamos a anunciar o Evangelho com bravura, que não vá o um silêncio, à nossa frente, condenar-nos no dia do juízo, mas que o nosso coração se abra à eloquência do Espírito que age em nós e nos leva a anunciar por primeiro a obra do amor de Deus na nossa vida. Que chamado do Papa! a ação evangelizadora dos sacerdotes. É verdade, meus irmãos. Nós somos chamados a anunciar o nome do Senhor, a seguir à frente do Senhor. E o povo de Deus reza por nós. Cada sacerdote é a resposta ao rogate. E ao mesmo tempo somos nós que vamos fomentar essa súplica no povo de Deus de maneira que o Senhor multiplique que os operários para a Messe, multiplicando os corações que ouvem a sua palavra e que as guarda. E desse modo, ele mesmo vem realizar morada. Essa súplica nasce no coração que acolheu a palavra do Senhor. Essa súplica nasce no coração que foi alcançado pela missão apostólica dos pregadores, essa súplica, ela é a resposta da vida do próprio Deus presente no meio de nós. Ela está na alma da missão de todo sacerdote. E ela é a oração que deve estar incessantemente acesa e proclamada no coração do povo de Deus. Peçamos a intercessão de São Lucas para que o cumprimento da missão como o Senhor nos entregou aconteça e que nós possamos ser, ao mesmo tempo, a voz do Rogate e uma resposta de amor de Deus a essa mesma voz que clama no seio da igreja a súplica aos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lucas, pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, pela intercessão de Nossa Senhora do Rogate, abençoe-vos o Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.